1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 6 y 2 minutos y nos ponemos ya en marcha aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyud. En este viernes 22 de septiembre ya eh, se acaba el verano, se acaba lo bueno. Por lo menos para mí la estación favorita por muchas razones, pero entiendo que haya gente que que le encante el otoño, incluso el invierno. Aquí tiene que haber para todos los gustos. no Eso sí, supongo que coincidimos en algo y es que... Estamos atentos y muy pendientes de, por ejemplo, lo que pueda suceder mañana a partir de las 8 de la tarde En el nuevo colombino de Huelva, donde juega nuestro club deportivo Castellón Que se ha marchado en AVE Se ha ido hasta el sur de España, hasta allá, hasta Huelva Y han trabajado ya, de hecho, los jugadores de DIC Pero lo han hecho en la ciudad deportiva del Sevilla Eh, Ciudad deportiva que conocemos bien porque hemos visitado y nos han pelado, por cierto, hay que decirlo Hay que decirlo todo. Creo que eran tiempos de Sergi Escobar, pero ahora me lo dirá Alejandro Moy, que seguramente eh, come más plátanos que yo y por tanto ese fósforo le da (ríe) un poquito más de memoria que a mí. Pero bueno, que tenemos ya los chicos allí en en Huelva, en el hotel de concentración, a la espera de que llegue la hora del partido. Seguro que hará un timbo extraordinario y la duda que tengo yo es saber cómo estará el terreno de juego del colombino, porque la verdad que el del otro día... Ante En que era, era horrible, era pésimo para, para disputar un partido, aunque sea de, de primera federación Recuerdo que desde ayer sabemos ya que hay una serie de futbolistas que son baja Caso de Castanier, de Alberto Jiménez de Traoré y de Cristian Rodríguez Y que tenemos la duda de Jeremy de León, del joven jugador puertorriqueño Y que ha viajado por primera vez en el equipo y forma parte de la convocatoria, eh, Julio Gracia, que es el jugador que fichamos a ultimísima hora procedente del Real Murcia y que en teoría, todos aquellos que dominan esto, dicen que puede jugar en el sitio de Calavera, es decir, que puede ser un rival, ¿no?, del de Tarragona a la hora de estar dentro del once inicial del Castellón. Estamos arrancando y también quiero recordarte que... Eh, ...juegan tanto el Castellón B como el filial femenino... ...el B juega el domingo... ...un partido que bueno tiene su aquel... ¿eh? ...tiene su morbo por muchas razones... ...porque en el Roda hay un montón de jugadores del Castellón... ...con pasado al y, ...y los chicos del Amateur que el otro día lo hicieron bien... ...pero que acabaron perdiendo en ese partido en IBI... ...así que quieren ganar en el Marquina otra vez... ...quieren sumar ya tres puntitos más... Y y en ese choque, pues eh, vamos a ver cómo, cómo acaban las cosas. Creo que, bueno, para el público en general sí que hay que pagar unos 10 euritos, pero es un partido lo suficientemente interesante como para que te lo marques en la agenda y si no tienes nada mejor que hacer, pues que acudas, ¿no? A ver el partido y animar a los chavales de Jim, que ha hablado y ha comentado lo siguiente del rival, del Roda.
2: Un partido, seguramente un partidazo, porque viene un equipo... Muy, muy de muy buen nivel, con experiencia en la categoría, con jugadores eh, que han pasado por el primer equipo aquí y que y que pues, tienen un bagaje y va a ser seguramente un partido, pues, un partidazo para disfrutar. A partir de ahí nosotros vamos a intentar ir a ganar el partido, por supuesto, y vamos a vamos a ir por a por todas, con nuestro estilo de juego y con las cosas que propongamos para este partido, pero, pero lo importante sobre todo es que para nosotros es, es un partido igual de importante que, que el que viene que el siguiente y y pues hacerlo, jugar en casa, jugar con nuestra gente pues seguramente nos dará un empujoncito, sobre todo lo que creemos y lo que esperamos que sea un muy buen partido y que sea entretenido para todos para verlo
1: Sí, sí, que sea entretenido, que sea un buen partido Pero también que se gane, ¿no? Queremos que se le gane A al, al Roda, estos son más que tres puntitos ¿eh? Nos tenían ganas ellos, pero nosotros También les tenemos ganas a ellos, así que De esto va de esto va el fútbol y por cierto También juegan las chicas, como decía el femenino Y juega en Sevilla, en la ciudad deportiva Lo va a hacer el domingo también A partir de las 12 del mediodía Escucharemos también lo que ha dicho, lo que dijo Antes de viajar, lógicamente, eh, Dick Raider, El técnico del Club Deportivo Castellón, Respecto del rival del Recreativo de Huelva Y ha hablado también hoy el míster del conjunto onubense, eh, en este caso Abel Gómez Creo que también es interesante escuchar las palabras de Del entrenador del equipo rival Que vamos a ver si ha preparado algo Diferente o no mañana para enfrentarse al Castellón, porque hemos visto que en los partidos Más recientes, y eso lo hemos comentado ya en diferentes Programas, tanto el Intercity Como el Antequera Sí que se notó que habían estudiado y habían planteado el partido En relación a la manera de disponerse sobre el terreno de juego De este ofensivo y eléctrico club deportivo Castellón Dicho lo cual, a las seis y siete minutos Presento ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio Empiezo por el que presentamos casi todos los viernes Alejandro Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Eh, hazme memoria, ¿en Sevilla estaba Escobar de entrenador cuando nos pelaron? Eh, eh, cierto, el árbitro, no, no me acuerdo quién era, pero era muy casero.
3: Sí, sí, fue muy casero, perdimos 2-0, por si acaso lo he mirado, jugamos en febrero, era Sergio Escobar y eh, acuérdate que ya aquella época la cosa estaba muy mal y fue ganar en, en casa del Betis también esa temporada y aún así el, juego, el equipo no jugaba, no jugaba muy bien, pero sí, efectivamente fue Escobar y y esperemos que esta vez aunque no sea Sevilla no, no la culpa la... tampoco
1: era de Escobar mucho no, 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 he no, 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 los jugadores la, la dinámica la
3: dinámica del equipo no era sí. no era buena y tampoco los jugadores que había en su época tampoco son los de los de esta pero pero vamos que en principio yo pensaba que iban normalmente siempre que vamos a Sevilla a entrenar siempre vamos a hablar del Betis pensaba que íbamos allí pero vamos a ir a Sevilla sí. seguro que habéis sido sí. bien recibidos seguro pues sí, tanto
1: da, las dos ciudades deportivas están muy bien, ¿no? La del Betis está más, digamos, dentro de lo que es la ciudad de Sevilla, eh, muy cerquita, la verdad, de la, de la bienvenida de lo tienen bien montado ahí y también campos muy chulos, también nos pelaron ¿eh? me parece que el día contra el Betis, ya que lo dices, ¿no era de noche? Era de no, noche no, no, pero al final
3: sí es La cosa pintaba mal Pintaba la fila... mal y eran colistas sí, ¿no? sí, es que ya, Aquel ya...
1: año hicimos amigos en toda España Sí,
3: ¿eh? sí, sí, y estaba además Fekir estaba en eh, la cristalera viendo al hermano que estaba jugando en el Betis, el Betis Deportivo. Estaba Fekir, estaba viendo el partido también. Ah,
1: Fekir, también. Fekir, es verdad. Fekir, sí, estaba ahí viendo el partido. El hermano no era igual de bueno que, que Fekir, el, no, Fekir el hermano no, mayor. No sé dónde está ya, pero... pero... Bueno, que esté donde quiera. Bueno, pues eso. Eh, después de esta introducción ¿no? de, de Sevilla, de la ciudad deportiva, de eh, lo lejos que está, el aparcamiento, por ejemplo, de, de la zona del campo principal y, por supuesto, de la zona de tribuna... Vamos a saludar también a nuestro segundo invitado, que es bastante menos habitual porque el hombre tiene muchas ocupaciones y tiene tiene un caché alto, pero es de Castellón. Alberto Parisi, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Pues encantado de estar aquí, un placer, hombre.
1: (risa) Nos une que eres de Castellón y eres del Castellón.
4: Exacto, del Castellón. Mi familia es del Castellón de toda la vida. Yo luego he tenido que emigrar, Eh, llevo en Valencia 20 años, estudié física allí y ahora me dedico a cosas de hablar de ciencia, de divulgación científica. Pero sigo al Castellón. Vengo aquí religiosamente cada dos semanas, soy socio y y pues veo todos los partidos que puedo.
1: O sea, que fichas cada 15 días, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo te puedo presentar? ¿Divulgador, científico? ¿Qué, qué más podemos añadir?
4: Bueno, pues soy, eh, soy el coordinador de divulgación en un instituto de investigación en Valencia. Que se llama. Tiene que
1: ser muy difícil, ¿no?
4: Bueno, eh, más difícil es ser investigador, ¿no? Yo ah, me bueno, dedico sí. pues a organizar charlas, vienen vienen chavales al instituto, yo les hablo de física de partículas, yo me, me especialicé en física de partículas. Siempre digo que soy físico de cosas muy pequeñitas, ¿no? Físico de cosas más pequeñas que los átomos, digamos. Pues Vienen los chavales y yo les pongo... Claro, ellos han estudiado el electrón, el protón, eh, como pelotitas... Y yo les pongo fotos de un electrón, que es una especie como de mancha, y los chavales dicen, ostras, esto no era lo que yo esperaba.
1: Bueno, hay que decir también, a los que seáis muy radiofónicos, ¿no? que seguramente lo habréis escuchado, porque además... Él ha colaborado con grandes cracks de la, de la radio, ¿no? Sí. Eh, por encima de todos Carlos Alsina, evidentemente, pero, pero muchos otros y bueno, ahí sigues, ¿no?
4: Sí, exacto. Tengo la suerte de estar ligado a Onda Cero desde hace ya más de 10 años. He tenido secciones pues, con Carlos Alsina, con Juan Ramón Lucas, con David del Cura, ahora con Rafa Torre también y ahí soy un poco pues como la mascota de la ciencia de, de la emisora, ¿no?
1: Muy bien. Pero de fútbol no te preguntan, ¿no? No les has metido tú. Oye, que el castellón ha jugado. Y... Bueno,
4: yo les, yo les voy enseñando cosas, ¿no? Yo llego y, 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 de, y digo, cuando juega el Villarreal, les digo, pues este equipo ten, vosotros tenéis que, que no tiene que gustar. Puede caer bien. Pero bueno, yo qué sé.
1: Muy bien. Ah, luego nos contarás también eh, qué opinión tienes tú con el asunto este de los datos. Claro, Alejandro, ah. nosotros cuando empezamos a hablar del big data, de los datos, de que, de goles esperados, de qué sé yo, de todas las estadísticas que aparecen ahí en el Y scout ese y todo aquello, dijimos, caramba, eh, todo esto influye a la hora de firmar a un jugador, igual para un científico estos son, sí, es de, sí. son, son tiritos de, ¿no? de, de nada. Y yo cuando hablamos de datos y para refrescar
3: la memoria, los datos voy a Google y veo si lo que hemos dicho no es verdad y nada más. Yo como que estaba antes fuera de antena, la diferencia es que su, en, su, en su apartado hay unos, unas, unas variables, las juntas y hay un resultado. Y aquí, primera, aquí no sabemos ni las variables, porque no sabemos ni quién va a jugar y encima no sabemos, por supuesto, ni cómo va a acabar. Entonces, esto es creo que es más difícil que la física cuántica y todas esas historias.
1: Es difícil, es muy complicado. De hecho, no hay tantos que decirte en quinielas. Es decir, que todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero luego hacer la
5: quiniela nunca le sale. ¿no? En
4: física, en ciencia, no hay cosa más importante que lo que se llama identificar las variables relevantes. O sea, tú puedes estar fijándote en cosas del tipo el número de pases que da alguien, pero igual lo relevante no es eso. Igual lo relevante es otra cosa un poco más complicada que aún no se ha formulado matemáticamente.
1: Entonces... Eso eso llevo yo diciéndolo de otra manera, pero llevo diciéndolo ya tiempo. Hoy escuchaba yo en la, en la tele, no, no sé a qué jugador, eh, le han hecho una entrevista, ah sí, muy bien, a, a José María Jiménez, al sí, central uruguayo del Atlético de Madrid y, y enfocaba mucho en lo mental, entonces dudo yo que, que estos informes de Big Data y demás ...planteen el asunto mental... ...que es fundamental para la persona... ...tú no te desempeñas, no trabajas de la misma manera... ...si eres feliz, si estás enamorado... ...si te acaban de echar... si ...somos todos personas... ...y yo creo que ese factor... ...no lo dicen los datos y acaba... ...acaba pesando mucho, incluso en la confianza... ...porque por ejemplo Israel Suero... ¿no? ...y entramos ya, aprovecho para meteros en el Castellón... ...sigue siendo el mismo... Sí. Pero parece otro. ¿no?
3: Sí, sí. sí, sí no, yo, yo me recuerdo cuando llegó aquí a Castellón los primeros partidos, lo vi, ya, 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 lo había vi, lo vi jugón además porque jugaban de punta pero no sé si es porque cambió de, de sitio eh, ya caía mejor la banda o porque a lo mejor ya no se encontraba bien por lo que fuera. Y sí que es cierto que estos días alguna vez ha comentado que no es lo mismo pues llegar en invierno que llegar en verano, hacer toda la pretemporada, si, si, si está ya más asentado. Entonces, él se siente más a gusto y si se siente más a gusto, lo que tú has dicho, futbolísticamente no ha aprendido nada de lo que no supiera, pero eh, psíquicamente o psicológicamente está más a gusto y por eso a lo mejor pues, rinde más.
1: Sí, pero también hay que recordar, por ejemplo, que el suelo vino y el primer día sin estar bien lo pusieron de titular, no tuvo un buen partido. Eh, en la Nucía, que fue el día que, que debutó, creo que falló alguna ocasión ah, claro. ya,
3: y, y que Fuentes fue. le pegó un radar,
1: creo que os muy moviendo también. Es, exacto, luego era titularísimo eh, también el presidente quería que jugara y era titularísimo me parece muy bien, y luego dejó de jugar pero es que ni siquiera entraba de, de, de reserva, es decir sí. que eh, perdió su estatus por completo pasó de ser, eh, digamos uno de los elegidos a no ser nadie, a no ser tenido en cuenta, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que Eh, hay que ensalzar también a pesar de no utilizar el mismo idioma el trabajo que ha hecho hasta ahora Dick eh, porque parece fácil pero si este hombre lleva tres meses aquí en Castellón tres meses encima con el el idioma es es un impedimento por mucho que te puedan traducir muchas veces el sentido de las cosas lo que tú le dirías si te te entendiera de, de la misma manera en tu lengua Eh, No deja de complicar un poco el asunto y y la mano de Dick se ha notado desde la jornada número uno, Alberto.
4: Completamente. Yo yo debo deciros que siempre fui un defensor de suero. A mí me me gustó tanto en los partidos que jugó bien que yo dije, este chico tiene cosas. Este chico simplemente hay que ayudarle a sacar estas cosas. Pero claro, la temporada pasada se entró en una dinámica de de, de decepción y de de, derrota mental, digamos, que seguramente también le pesó a él. Y yo creo que Rolider ha hecho lo suyo para recuperar todas esas cosas y a mí me está volviendo a gustar Suero. Otra pregunta es si si dura un partido entero o si a lo mejor es un chico que les para 50 minutos, 60 minutos, pero bueno, no está tan mal. Por otro lado, 50 minutos, 60 minutos, si lo usas bien al al final de un partido, puede ser un revulsivo extraordinario.
1: Además, hoy en día tienes cinco cambios, que eso es un... Eh, una mejora muy notoria ¿eh? en, el, en el fútbol. Ayer lo comentábamos también, ¿no? que el propio Bulgari se puso hace poco también, estos días que me imagino el hombre está aburrido, ¿no? y, y dice, bueno, voy a meterme en X no y voy a empezar a compartir aquí mis pensamientos. Dijo, a mí me gustó ese tweet A otros no me han gustado, pero ese me gustó. Dijo... Eh, estoy dándome cuenta cada vez que me, me tomas en el fútbol que es mucho más complicado y más complejo que el baloncesto, hombre, claro que es más complicado y más complejo, y especialmente que el baloncesto de la NBA o sea, en el baloncesto de la NBA aquellos eh, se te ponen dos para dos y están poniendo canastas todo el rato y tú todo el rato defendiendo y vas a estar toda la tarde hasta que te vayas a cenar sin haber podido tú ser el equipo que ataca, es decir, es gente de un nivel top, esto sí. es la primera ref y encima en lugar de cinco hay 11 personas que están, que están moviéndose ¿no?
3: De los jugadores que están ahora jugando casi todo Dentro de unas semanas Habrá partidos que no van a jugar ni un minuto Claro pero no es por, no por de mérito de ellos, sino por mérito de otros jugadores que, aunque no hay dinámica, porque están lesionados, y entran y lo bueno, que tú estás comentando también, y lo hemos comentado partido por pasiva, que la liga es muy larga, que hay que aprovechar los 90 minutos, que son 100 minutos, hay que aprovechar los 5 cambios, y, la, y, y tal como si la rueda la hace bien, pues pues mejor nos irá. Yo me acuerdo que Oscar Canón otro día me, me comentaba, estaba en, en Coruña, hay 200 jugadores buenísimos en primera ref, el, el deportivo tenía 24, pero otros 176 quieres o no quieres no puede ficharlos todos el Deportivo de la Coruña y lo desperdigarlos para, para que los, los otros equipos no, no jueguen bien al fútbol entonces pa, pa, que, es que nosotros nos creemos que tenemos muy buenos jugadores nosotros el Deportivo y en Murcia etcétera pero vemos que en esta categoría y lo vimos otro día por Oscar Gil que parecía a la gente oye es que Oscar Gil no está bien no está bien tú a Oscar Gil le pones a Messi y al final dirás es que Oscar Gil ha hecho una, un petardo de partido porque es que no es lo mismo tener y no sé si a Messi este morón el Loren pero vamos pero que que, pero es un buen jugador. Entonces todos los equipos, o casi todos los equipos, tienen muy buenos jugadores. Lo que falta saber, y, y por eso en teoría la mentalidad de, de Bob, de Def y compañía es intentar hacer algo diferente, lo he dicho el primer día. Quiero hacer algo diferente, metodología de forma de, de coger a los jugadores, de cómo jugar, cómo entrenar, etcétera, Y quiero hacer algo diferente para de, de, desmarcarse de lo que hacen el resto, para ver si de esa forma podemos llegar más arriba antes que, que el resto.
1: Sí, pero eso diferente y el sistema de juego, yo creo que nos gusta a todos. Lo que pasa es que, claro, eh, si haces un partido eléctrico de ida y vuelta que te lo pasas pipa, pero luego llega la antequera, te la enchufa y pierdes, ya dices sí no ha estado mal pero nos han ganado te vuelve a pasar eh, sí, el abacete eh, el primer tiempo el abacete claro, sí. la, fue un espectáculo de primera parte pero luego la segunda y te, claro, te, te y, pues y te ah, pasa sí, el segundo se sí, sí. puede pasar que te puede pasar sí eh, pero nos han vuelto a pelar pero bueno hay no que dudas, por hay lugar. que tener claro que, que la forma de funcionar es esta a mí sí que hay una cosa que me preocupa Alberto y es eh, que igual es casualidad pero Es muy exigente en lo físico este sistema, en determinadas demarcaciones. Cristian ha caído, ha caído Alberto Jiménez, son dos jugadores para mí muy importantes en el Castellón y a lo mejor son dos situaciones que son puntuales y ya no vuelven a ocurrir. Pero si eso castiga mucho físicamente, habrá que ver la manera de, de por lo menos no perder, de entramos importantes de la temporada a tus jugadores más, de, más, más importantes también, ¿no?
4: Bueno, yo creo que la, que la teoría la tenemos todos, claro, tenemos una plantilla muy amplia y por lo tanto debería haber rotaciones para que esos, para que ese desgaste físico, se fuera, digamos. Rese- Diluyendo a lo largo de la temporada ¿no? Lo que pasa es que por ahora, solo llevamos unos pocos partidos Parece que juegan los mismos ¿no? Parece que juegan 12, 13 jugadores Pues deberían ir entrando otros O sea, yo creo que los próximos 3 o 4 partidos Son clave en ese sentido ¿no? Para ver cuál es, cómo respira Schroeder en este sentido Si pretende que sigan jugando esto, Si Medunjanin va a jugar todos los minutos Por ejemplo, porque claro Janin, Si
1: Medunjanin juega todos los minutos Con 38 años y corriendo lo que está corriendo, hasta hay que hacer una estatua
4: Claro, a mí Medudjanin me ha dejado deslumbrado. O sea, yo recuerdo el recorte ese que hizo en la frontal del área pequeña, en el el partido contra el Intercity, que yo estaba además en el gol norte-alto. Pero bueno, es una cosa, yo me le doy las manos a la cabeza. Me ha dejado deslumbrado, pero... Obviamente, un jugador de 38 años no puede estar toda la temporada así, o si no, es que es que es un fenómeno. El que es... Fuera
1: de casa, yo creo que hay que eh, ¿no? darle un poquito de. Yo también abogo por lo que os he dicho antes, el
3: tema de los 100 minutos, la rotación, etcétera. Claro. Pero sí, pero nos, nos damos cuenta de una cosa: a ver si no vamos a pensar que estos tíos entre semana van andando. Si la mayoría de lesiones se las hacen entrenando. Y lo que dicen todos, entrenan como burros. O se entran como burros, yo casi te diría casi, ya cambio mi argumento principal, me lo rompo totalmente yo mismo, con lo cual las rotaciones en los partidos casi te diría que es casi lo, lo de menos porque durante los entrenamientos durante la semana les dan una turba impresionante. Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo Alejandro, pero Cristian Rodríguez, por ejemplo, cae lesionado en un partido en el que tú estabas allí presente y nos dijiste la hierba está muy alta, es decir, y problemas en el gemelo. Eso sí que puede tener una relación. Con la lesión que acaba sí. sufriendo. Luego, pues el chico estará cargado, tendrá. se adaptará más o menos a este sistema, porque Cristian, yo veo un jugador de otro perfil. Yo a Cristian lo veo jugador más de tenerla, sí. de, de hacer correr a los demás que. que, que correr. Que está, pero está corriendo. Yo, yo, el día del Málaga, alucinaba con Cristian Rodríguez, porque en los retornos era el primero en llegar a la ayuda de
3: en el interior y el que se quedaba en la banda era Cristian, con lo cual que te haga correr más de lo normal. Y lo que era. quiero
1: decir que tú en los entrenamientos. ...tienes las variables controladas... ...trabaja siempre en el mismo sitio... ...está perfectamente cuidado... ...el preparador físico... ...ya nos comentó el año pasado RUDE que con los GPS y con las herramientas tecnológicas que tienen ellos, saben eh, si por ejemplo un jugador cuando acabe el resto, pues a lo mejor necesita 10 minutitos más de trabajo anaeróbico X mm. para, para poder haber compensado lo que estaba previsto en un principio, es decir ahí sí que lo tienes medido, pero luego el día sí. del partido tú no mides nada.
4: Sí, yo creo yo creo que hay una variable que es interesante y que también vamos a ver en los próximos, no sé si 5 o 6 partidos que es, está claro que el Castellón ha empezado físicamente muy fuerte o sea es posible que una parte de la superioridad que hemos visto en el equipo no sea solo por la forma de jugar, que están jugando, la verdad es que muy bonito, sino también porque físicamente están muy bien. Entonces, ¿cómo va a evolucionar eso? Si el equipo va a poder mantener ese nivel físico y si cuando los otros equipos vayan un poco subiendo, la cosa se va a igualar más. Eso es algo que podría pasar también.
1: Pues sí, y tendremos que hablar del partido de Huelva, ¿no? Eh, Impone más el nombre que lo que es realmente el equipo. Quiero decir, decimos recreativo de Huelva, decano, un montón de historia, un estadio, de verdad es impresionante. Pero al final el equipo viene de la categoría inmediatamente inferior, como le ocurre a, al Melilla... Y el, y la, bueno, el antequera supongo que estaban todos el
3: mismo, en el mismo grupo, digo, porque el, el que subió de calle en abril fue la antequera, y yo supongo que el... Sí, ante el antequera subió en abril? Entonces sí. subió, supongo que estaban en el mismo grupo, pero tú dices, yo creo que es más el, el estadio y el nombre que otra cosa, porque lo, lo, el, el equipo no será ni mucho mejor ni mucho peor tampoco que el antequera, supongo, será un muy buen equipo de la categoría. Pero lo que pasa es que, el,
1: yo lo que lo que he visto en la plantilla es que tiene muchos jugadores veteranos, por ejemplo, han firmado a Raúl Navas, tienen ¿Sí? eh, muchos jugadores de este perfil que están de vuelta ya de todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el partido, ellos el resultado les va bien, van a saber manejarlo mucho más que un equipo joven, ¿no? Eh, eso sí que puede ser una baza a su favor, pero si el partido físico, vamos, yo creo que van a sufrir. ¿eh?
4: Hay, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, yo no he podido ver ningún ningún partido del recreo, me habría gustado, pero ves los resultados y ganó 3-1 al Intercity, que es un equipo también abierto, un poco como el Castellón, luego tres empates a cero, ¿eh? sí. o sea que va a ser un equipo difícil de batir, claramente. No sé si será precisamente porque tiene jugadores veteranos que saben manejar el partido y que saben, digamos, cerrarlo cuando hay que cerrarlo.
1: Ahí estamos, eh, un equipo goleador como es el Castellón, contra un equipo que ha encajado solo un gol. En cuatro partidos
3: Eso es nosotros metemos... Tenemos a de Miguel Ya se nosotros, lo decir, No, no, no. <risas> nosotros, nosotros marcamos En todos los partidos A nosotros Nos marcan En todos los partidos Y como tenemos claro Vista la, la dinámica Del equipo De dig Lo que quiere hacer Tenemos claro Que vamos a hacer Un estilo de NBA De meter muchos goles Y también nos van a meter muchos y lo, y lo fundamental es que siempre otros partidos, a ser posible, a ser posible, que metamos más goles que un picante, y de esto se trata.
4: Sí, y fíjate, fíjate que el precedente del partido contra el Intercity, el Intercity tiene jugadores que no son de tanto nivel como el Castellón, pero no juega tan distinto y el Recre les tocó la carita. Mm. O sea que cuidado.
1: ¿Y a ti te preocupa algo entonces del Recre, el campo, el equipo? O... A mí
4: a mí me preocupa que no sepamos jugar contra un equipo que defiende muy bien. O sea, es, nosotros atacamos muy bien, vamos a ver si el Recre es un equipo que defiende muy bien y si nosotros sabemos atacar eso.
3: Pues... Veremos si ellos eh, nos esperan detrás, no nos esperan detrás, lo veremos. Pero yo creo que la filosofía de Dick poco va a cambiar. Sí que hay plan A y plan B, plan A de desde sacar el balón de atrás y enseguida ir como fecha, por el centro, por los laterales hmm. y si no es posible, por pues, los balones largos, amplitud de espacios para ir, vamos. Yo creo que el, el planteamiento de Di eh, lo tenemos, lo tenemos claro, esté que esté quien esté delante.
4: Y que además y que además tiene crédito, porque el planteamiento está funcionando, o sea que Disculpa. tampoco vamos aquí a decir nada. De pero momento, pero bueno. hay que jugar el partido. Hay sí, que sí.
1: Hay que jugarlo y, y seguramente del rival nos puede explicar alguna cosa alguien que ha jugado tanto en el Castellón como, como en el recreativo de Huelva. Juan Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues nosotros con ganas de ganar el recre. No sé tú, pero nosotros con ganas de ganar allí, ¿eh?
6: <risa> bueno. La verdad es que va a ser un partido muy bonito, muy intenso y bueno, eh, me tenéis que disculpar pero va a estar el corazón dividido. Bueno, al final son dos equipos que han marcado mi trayectoria, dos equipos en los que les tengo mucho aprecio y, y la verdad es que va a ser va a
5: ser difícil de, de
1: decantarme por uno. Sí, estábamos comentando, no sé si incluso puede resultar hasta una falta de respeto, no pero que, que a día de hoy el Recreativo de Huelva tiene, por supuesto, muchísima historia, tiene un gran estadio, una gran afición, pero seguramente a nivel de equipo, de proyecto deportivo, está claramente por debajo del Castellón por razones obvias, porque vienen de, de un ascenso, ¿o no es así?
6: Sí, pero yo creo que no es ninguna falta de respeto ni nada, sino que el, el Recreativo está pasando por, por unos años muy difíciles. Eh, tuve la suerte de firmar aquí en una temporada, una de las temporadas bonitas del club en segunda A y a partir de ahí fue un fiasco en lo económico, ¿no? Un propietario que dejó el club a la deriva con impagos, eh, impagos a jugadores, a proveedores, a empleados y al final pues ha hecho que, que el club estuviera a punto de desaparecer. De ahí que el ayuntamiento hiciese una expropiación, que era algo inédito en ...en cualquier club de, de fútbol... ...a nivel nacional... ...incluso a nivel mundial... Eh, ...y hoy en día... ...el Recreativo de Huelva... ...pertenece al Ayuntamiento... ...de de, de Huelva... Es un dinero público... ...en el que... ...los presupuestos pues están muy ajustados... ...y de lo que realmente vive... ...el Recreativo de Huelva... ...pues es de sus abonados... ...que, que por cierto que son muchísimos... Eh, ...y de la publicidad que se pueda sacar... ...de algún proveedor pero poco más, entonces, pues eso te limita mucho a la hora de hacer una plantilla competitiva en una categoría con tanto nivel.
1: Queda claro. Bueno, yo la verdad que creo haberlo leído hace tiempo, pero pero por aquí también, sabes tú que las hemos pasado canutas y, y entonces siempre se mira hacia las instituciones, ¿no? Se mira hacia el alcalde, etcétera. Y aquí siempre han dicho que no se podía hacer más que, que las cosas eran así Y que el dueño es el que tenía que pagar Pero luego te das cuenta que en otros sitios Sí que han, han cavilado un poquito más Y al final le han echado un cable de verdad A, a, a su club cuando más lo necesitaba Pero bueno, volviendo volviéndolo Sí, deportivo. Pero sí me, dime, ven Juan
6: Ahí José Luis, ahí sí que es verdad Que el recreativo tiene una connotación eh, eh, Por ser el club más antiguo del país eh, Pudieron declararlo como un big como un bien de interés cultural y Ajá. entonces por ahí fue la expropiación ya. fue la única rama en la que pudieron expropiar el club o que, o que el club pertenece al ayuntamiento eh, sí que es verdad que en cualquier otro club sería inviable eh, que, un, que una alcaldía de un ayuntamiento eh, pueden entrar con otros patrocinios o ¿no? con otras aportaciones pero es muy difícil eh, poder expropiarlo sin considerarlo como un bien
1: bueno, eso de que es imposible, eh, tú díselo a de mon y seguramente te dirás, sujetame el Cubata Pero bueno, en fin, no, hablem, no, no, hablemos, de, no hablemos de política eh, En lo deportivo, te iba a preguntar, eh, Abel Gómez es el míster, ahora enseguida lo escucharemos eh, Veo que tiene muchos boinas verdes ahí en la plantilla el, el conjunto nubense eh, Ellos, eh, les, no, les, no les marcas un gol muy fácil, pero tampoco es un equipo ¿no? muy vigoroso arriba ¿no? qué, ¿Qué podemos esperar del partido de mañana?
5: Bueno,
6: yo creo que, que por plantilla eh, el Castellón creo que va a tener la iniciativa, que va a tener el balón, es verdad que juega fuera de casa y, y cuando un equipo juega fuera de casa, pues eh, el que es, el que juega en casa se crece e intenta eh, proponer algo más, pero viendo las diferencias que hay entre plantilla yo, yo pens- pienso que el Castellón va a tener el balón, que va a generar las ocasiones ...y que el recreativo va a estar un poco agazapado... ...y esperando su oportunidad... ...ya sea balón parado, alguna contra... ...o algún fallo en defensa que pueda que pueda marcar... ...como tú bien has dicho... ...es el equipo que, que menos goles ha encajado... ...pero también es verdad que a la hora de hacer goles... ...me parece que solo lleva uno a favor.
1: ¿El principal peligro de ellos es?
6: El principal peligro de ellos es... ...que, que están concentrados durante los 90 minutos... es un equipo que mantiene la tensión... Es verdad que, que con los cambios pueden debilitarse porque tienen un once inicial muy marcado por jugadores que han llegado tarde, eh, a final de, de la pretemporada, por algunas lesiones. Pero, pero ellos mantienen una intensidad muy alta, eh, una concentración bastante alta y ya has visto, la portería a cero es uno de los factores que ellos intentan mantener siempre.
5: Mm-hmm. Eh,
1: ¿Qué tal está el campo? El estadio es impresionante, pero ¿el, ¿el césped y tal lo has visto últimamente? o
6: Está mejor el césped que el campo. ¿Ah, sí? <ríe> sí, porque al final ya sabes cuando un campo eh, pertenece a una institución pública, el yeah. cuidado eh, es mucho menor pero el CP está en muy buenas condiciones el tiempo acompaña, o sea que que va va a estar en perfecto estado.
1: Bueno, yo la última vez que estuve estaban en segunda división y eso es verdad que cuando bajas de categoría y tal, la gente se empieza a dejar, empiezan, tampoco es necesario que venga el conserje, que no venga el otro que no venga el otro y al final, pues claro, las instalaciones necesitan un un mantenimiento pero bueno, por estadio, por capacidad es espectacular, de hecho he visto que va a jugar la sub-21 ahí en el mes de noviembre, es decir que me imagino que tendrán que, si no está bien del todo tendrán que meterle ahí un, aunque no Terrubiales este ya, pero bueno, el que vaya, te necesitará poder Así utilizar es. el ascensor, que hay ascensor ahí también, ¿no? No va a subir las escaleras. También. Hay, claro. También,
6: Enf... también, bueno, y, el do, y el domingo juega el Barcelona Femenino, juega Por eso Sporting de Huelva, también ahí en el Colombino.
1: O sea que hay actividad a tope. ¿Tú lo vas a ver el partido o te pilla por ahí viendo fútbol en otro lado?
6: Pues me pillará fuera, me pillará fuera por esto de estar viajando. Eh, tengo otros menesteres, pero lo voy a seguir seguro. Lo voy a seguir y voy a tener en otra grada, pero voy a tener el teléfono activado y, y echándole un ojo, porque al final lo que te digo son dos clubs a los que le tengo un, cam, un cariño tremendo. Con el Castellón fue una de las mejores etapas profesionales en las que he estado, con, con a punto de ascender a Primera División cuando solo ascendían tres. Con, ...con Abel Resino y Paco Herrera... ...cuando cuando estuvimos por allí... Mm. ...y luego el recreativo pues igual... ...el recreativo también me coge una época en segunda... ...con Sergi Joan haciendo un fútbol buenísimo... ...muchas jornadas primeros... Y, ...y bueno pues ya te digo... por ...al final por impagos... Y, ...y por hacer las cosas mal... ...de parte de la institución y bueno... ...y algo también haríamos nosotros mal... ...no pudimos dar ese saltito pero bueno... ...son dos clubes en los que he estado muchísimos años... en ...los dos he estado a cinco temporadas... Y al final, quieras que no, pues les tiene un cariño
1: tremendo. Muy bien, nosotros cuando acaba el programa los viernes, hacemos siempre la porra. ¿A ti qué te pongo para mañana? A mí me pones una X. Una X, ¿no? Da igual el resultado. 0-0, cero, cero, ¿no? Muy para bueno. que los del rey que estén contentos, ¿no? <risa> vale. Bueno,
6: bueno, yo, yo un 2 también me
1: lo paso bien, ¿eh? Eso es, eso. <risa> eso es. Muy bien, Juan, un gusto hablar contigo. Venga, que tengas buen viaje, disfruta. Bueno, un abrazo. Un saludo para
6: todos. Adiós.
1: Eh, Juan Antonio Zamora, futbolista ex como él nos ha recordado no, tanto del Castellón en aquellos tiempos de segunda división como en el recreativo de Huelva además tiene una foto ahí que parece le tiene cariño con, con Riquelme no, en un enfrentamiento, él defendiendo la elástica del recreativo de Huelva y ya lo sabes Alejandro, el campo está ahí, está ahí Sí, bueno, el campo El campo
3: está ahí El césped está mejor el campo, Pero vamos Visto No, no que... podemos quejar mañana de nada, No, no, ya. Para, o sea, no vemos, tenemos excusas Viendo ya. lo que vemos por ahí Vamos, seguro que estará De los mejores eh, Por mucho que ya sea Diga que no está muy bien el, Lo que es el estadio en sí Porque ya es muy antiguo Etcétera Pero seguro que será De los mejores Que vamos a visitar este año Y
1: que y, 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 incluso de segunda
4: ¿Que ¿sabes? prefieres ir a al... Ancho además, sí, sí, Espera, sí, que, es que no más. te digo Dime Será campo ancho además Probablemente también sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Para jugar buen fútbol Digamos Sí, señor, sí, señor. Entonces prefieres el colombino que ir a recambios colón no
3: sí, sí, sí. y
1: sí y más las épocas que vos ido a recambios colón en invierno tapados con bufandas que parecíamos unos por dioseros vale vía vale
4: si, si el recambio es colón le pitara la oreja cada vez que lo mencionamos yo creo que lo
1: es que es que es el nombre que a todo el mundo le hace clic no para recordar una época horrible no es
3: agineto no es recambios colón. Sí, sí, horrible, va, es, horrible.
1: entonces no había barco el castellón no había canoa Exacto. en la canoa que habían 15 o veinte le... bueno en fin vamos con los entrenadores antes de partir esto dijo Diego Ryder, el mister del Castellón, sobre el rival, sobre el recreativo de Huelva.
5: Uh,
2: yeah, I think the, they also do well till now. Uh, Obviously,
5: they are also like, uh, I don't want to say new, but they are uh, they are back. Um, they had a difficult away game. Uh, we had the same.
3: Uh, only we play away again. So, um, yeah. I think it's going to be a difficult, difficult game again. Um, I think the circumstances are a little bit better, um, if I saw the pitch for example last week. So I think uh, that must suit us a little bit better. But in the end of the day, we have to cope with it and uh, yeah, um, we need to travel again. So uh, on the other side, I'm also looking forward to it because uh, it's a new experience and um, yeah, it's also uh, good for us.
2: Eh, el recreativo de Vuelva lo, lo ha estado haciendo bien hasta ahora eh, No quiere decir que son nuevos porque, so, Pero sí que han vuelto a, han vuelto a la tercera categoría de, de España Ellos también han tenido un partido difícil fuera de casa la semana pasada Igual que nosotros eh, Será un partido eh, fuera de casa otra vez complicado Pero las circunstancias sí que serán mejores que el último partido disputado en la Antequera por, por, el, por el estado del terreno de juego y al final tenemos que viajar otra vez y eso es bueno para, para ir acostumbrándonos a, a la categoría con estos viajes tan, tan largos.
1: Pues sí, viajes larguitos, ¿eh? porque a Huelva también… ¿Cuántas horas hay, Alejandro, a Huelva?
3: Siete horas veintipico minutos sin apretar
1: sin apretar estos han ido en ave me imagino que han ido vía Madrid no y bueno, de Madrid Sevilla ¿no, no se supone pero,
3: pero no sé si han ido vía Madrid todavía también sé sí que es cierto que habían programa Valencia Sevilla también hay directos no, no sé sé sí, sí. creo
4: que pasa por Madrid
1: no, 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 no estoy seguro no, no, yo, yo, yo en ave a Sevilla he ido por Valencia eh, sin pasar por Madrid ah por por Alicante
3: eh, sí Vale. De hecho, no, por ahí, cante, no, creo que va por Cuenca. Por ah, real, claro, cambias real. en Alcázar
4: de San Juan. Pero no te lo digo vale, porque sí, en es. teoría
3: estuve <susurra> mirando también trenes para ir en diciembre, para ir a Córdoba y creo que solamente he visto o a las nueve, no me acuerdo sobre qué hora. Hay uno, 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 uno directo, los sí, sí. otros todos son con un cambio y un cambio sí o sí, seguro que será, pues no sé si será porque eran más largos. Yo creo que a
1: Sevilla, lo que hay son dos o tres, o oh, había dos o tres paradas. Yo fui la temporada pasada a finales. Eh, y sí que para dos o tres veces para en Córdoba para en Ciudad Real creo que sí una otra anteriormente bueno, en Valdepeñas fue en Valdepeñas sí. y luego el año
3: que jugamos ahí en copa en copa creo que en Valdepeñas creo que también paraba y son cuatro ¿no? y a
1: Sevilla y supongo que de Sevilla eh, eh, claro tú coges un coche de alquiler y te vas a Huelva son hora y media más pero ellos no sé si habrán ido en autobús o si, tú, otro no, si, tren tú, o... si tú
3: buscas tren para ir de, de Valencia a, a Huelva eran casi siete, eran todo con cambios tras 7-8
1: horas digo hijo, cojo el coche que voy más a mi que, queda mucho camino por hacer también en las, en las infraestructuras pues sí está claro, está claro bueno antes de ir a la pausa eh, vamos a escuchar también al mister del Huelva del Recreativo a Abel Gómez que ha empezado diciendo algo que es cierto ¿eh? que, que este enfrentamiento suena a otras categorías vamos a ver si, si podemos revivirlo más pronto que tarde
2: ...sobre todo partido que huele a otra categoría... ¿no? Eh, ...es verdad que, que somos dos equipos históricos... ...nos vamos a tener enfrente un rival que... ...que ya la temporada pasada hizo playoff a segunda división... ...que ha empezado muy bien la temporada... ...que está líder junto con el Ceuta y, y bueno... ...un partido sobre todo muy bonito complicado como, como todos los de esta categoría, pero en el que tenemos puestas muchas mucha ganas y mucha ilusión. Creo que nos vamos a enfrentar dos muy buenos equipos, ellos son un gran equipo, pero nosotros también, con lo cual creo que, que el equipo está perfectamente capacitado para, para competir que la velocidad va a ser importante, pero para, para que antes haya velocidad tienes que tener el balón, tienes que generar situaciones de ataque y el otro día pues por ejemplo generamos muchísimas, muchísimas y muy claras sobre todo y bueno y, y en ese aspecto pues seguir seguir generando como estamos haciendo y, y competir de la mejor manera para que también pues nos generen pocas ocasiones que nos va a enfrentar un equipo que suele generar bastante también. Que, que también, pues bueno, eh, en ciertos momentos le genera mucho ida y vuelta, un equipo que transita muy rápido, que en pocos pases o en pocos toques es capaz de, de plantarse en, en área contraria, incluso con golpeo directo del portero, que tiene un golpeo muy, muy largo. Bueno, creo que es un equipo que, que tiene menos posesión en, en principio que, que la antequera, pero sí es mucho más vertical. Y en ese aspecto, pues tenemos que estar muy bien a nivel defensivo y también muy bien cuando, cuando tengamos el balón y, y siempre con la idea nuestra de, de intentar dominar el partido y ...y ser protagonista como estamos haciendo. Bueno, pues dice Abel Gómez...
1: ...que así se llama el técnico del recreativo de Huelva... ...que tienen que utilizar la velocidad... ...y... y, ...bueno, intentar, ¿no? ...que que no consiga el Castellón hacer su, su fútbol... ...pero cuando habla de velocidad me imagino que es lo de siempre, ¿no? ...el intentar pillarnos, Alberto... Pues sí,
4: yo entiendo que lo que quieren decir es que van a estar atrás muy arropaditos y que van a aprovechar los espacios que el Castellón siempre deja por por esta manera de jugar. A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho, lo que ha dicho Zamora de que el equipo se resiente un poco cuando entran los cambios. Eso puede querer decir que cuando nosotros hagamos los cambios pueden ser importantes para el desarrollo del partido si, si cuando llega el minuto 70 la cosa va a 0-0 y ellos bajan un poquito y nosotros podemos meter gente fresca buena Tú,
1: tú eres como, eres de un poco de la filosofía de Alejandro, ¿no? de decir, bueno, vamos a madurar el partido y luego hacemos los cambios Ah, yo completamente. Así si llevamos tiempo hablando y muchas veces nos salía, ¿eh? Alejandro <risa> las la, la <risa> cosas como son. No,
3: la diferencia es que el año pasado A lo mejor, eh, pues por no quemar todas las naves, pues me gustaba siempre guardar algo, como Cochorrasville y alguno más pues mm. guardarlo para una parte, los últimos 30 minutos y a tope y esta vez no habrá que hacer la apuesta es que esta vez
1: podrás poner un 11 claro Por cierto, a Cochera Internacional con Georgia titular en el Levante el año pasado media temporada suplente en el Castellón ¿eh?
4: sí, bueno ese... media temporada
1: suplente en el Castellón
4: cosas que la ciencia no es capaz de explicar no, no sí, ni así. la ciencia <risa> ni la fe <risa>
3: lleva, así como el año pasado pues te guardabas alguna bala en la cámara pues para unas partes etcétera este, este año tienes 11 balas que no son ninguna de fogueo ...tienes en el banquillo 5, 6, 7 balas más... Claro. ...y se va a quedar gente en el palco... Que, 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 ...pero caben todos... Quiero decirte que el planteamiento de ahí pasó, para mí era distinto, pero esta vez, es que no está Christian, no está Christian, no está Jeremy, no está Jeremy, pero está otro. Aún ha jugado Julio, puede jugar Mollita, puede jugar Viermosa, puede es que este es que año.
4: Es que en este castellón el uso de los cambios es consubstancial a la plantilla que tienes, es que tienes una plantilla para usar los cambios, si no lo usaras estarías, no sé, mal, mal utilizando todo lo que tienes. ¿Cuántas
3: veces hemos dicho claro. que el partido no va bien, el Mister se queda banquillo y dices es que no sé, aquí va a ser todo, aquí va a ser el contrario. No, ¿a quién sacó? Pero dices, ¿a quién sacó? Porque que primero no sé a quién quitar y segunda a ver de todos que haya a qué pepinos pongo.
4: Claro, tú me has dicho que si soy de madura del partido. Yo firmaría marcar en el 89 todos los partidos. Yo también. Pero Dike Roger no. que Reuter no es esa persona. Entonces lo que él va a hacer probablemente es tratar de ganar desde el principio pero yo creo que va a tratar de poner cambios importantes. Ojo,
1: yo matizo, ¿eh? Yo firmo marcar en el 89 sabiendo que vamos a ganar, ¿eh? <risa> <risa> Si no, no lo firmo, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa. Las 7 menos 20, una pausa y, y volvemos que tenemos que hacer la alineación y tenemos que hacer la borra y todavía nos quedan muchas cosas que comentar.
0: Síndrome posvacacional. En la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina. Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, disfruta de Regreso a la Ciudad. Acróbatas, las mejores compañías de teatro, pasacalles, representaciones cercenses... 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no te puedes perder. Toda la programación en castelló.es.cultura Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Cultura. punto punto es letrusco letrusco
1: 964-22-103-Castellón
4: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
0: Síndrome postvacacional A la ciudad de Castelló tenemos la mejor medicina El SCAP de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre Caudéis de retorno a la ciudad Acróbates, les mejores compañías de teatro, cercabiles, representación circenses... 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no pods perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Punt Ayuntamiento de Castelló, Regidoría de Cultura.
1: Ya estamos aquí de nuevo, las 6 y 46 minutos de la tarde. Estamos en directo en Castellón Plaza, en Conexión Orellud, en este viernes ya prácticamente buscando las alineaciones... Eh, hacer la porra como, como es costumbre Y bueno, quizá tú si estás escuchando el podcast Pues hasta escuches el podcast Justo después de que se haya jugado el partido Con lo cual sabes el nivel de acierto que hemos tenido Pero antes de hacer las alineaciones, Alberto eh, Te quedaba algo por comentar sobre el tema datos Me interesa saber tu opinión de Big Data Los datos de... a ver de
4: eh, Primero de todo, yo no soy un experto en ciencia de datos o sea, Hay gente que sí lo es, yo conozco a gente que, que lo es Pero eh, yo como científico que soy Soy un hombre de ciencia, yo creo en los datos Yo creo de verdad que en los datos Hay cosas que te pueden ayudar eh, lo que cre- El problema que creo que tiene la ciencia de datos con el fútbol en este momento es que el fútbol es un deporte en el que no pasan tantas cosas como para que la estadística sea importante. La ciencia de datos ha revolucionado el, el béisbol y el baloncesto porque en baloncesto se meten 100 puntos y pasan no sé cuántas cosas y en béisbol también duran 4 horas los partidos. En los partidos de fútbol no son tan largos, no pasan tantas cosas y es lo que en ciencia llamamos que estás en el régimen estocástico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tira- es tirar un dado que hay mucha aleatoriedad en el fútbol. Entonces, la estadística es útil, pero no te determina el partido. En baloncesto te puede determinar un partido. La pero tú estadística. hablas
1: de los datos de, de un partido. Es decir, que muchas uh-huh. veces yo, por ejemplo, ahora los manejo y, y se habla de goles esperados y, y normalmente ese dato nunca coincide con el tanteo. Exacto. Que muchas veces hay un equipo concreto que tiene goles esperados más de tres y igual gana 1-0 y tiene que dar gracias a la Virgen de, de haber marcado un gol. Y al contrario, lo mismo. Es decir, un equipo que tiene goles esperados, 0.3, pues llega una vez, pum, te la enchufa. Y es y... por eso,
4: es porque son tan poquitos que la posible desviación, eso que en lugar es.
1: de 3 sea 1, pues eh, ahí está. y Pero otra cosa es los datos aplicados al rendimiento de los jugadores, que en eso se basa, digamos, el, el modelo de de Es decir, el análisis individual de diferentes acciones o elementos del juego donde ellos las toman en cuenta a la hora de tomar decisiones
4: claro, ahí eh, la, la pregunta que te puedes hacer es la misma la pregunta que te puedes hacer es si en un equipo en donde hay 11 personas intervienen tantas veces a lo largo del partido que esos datos tengan una estadística relevante pero para mí el problema ahí es mayor que es que eh, tú tienes una serie de indicadores, o sea, cuentas número de pases, cuentas eh, eh, yo qué sé, número de paradas del portero, lo que sea pero ¿son esas las variables importantes? ¿o las variables importantes son otras? y creo que eso todavía está investigándose el propio Bulgaris lo ha dicho. Cuando Bulgaris dice, me estoy dando cuenta de que el fútbol es más complicado, lo que está diciendo es, me estoy dando cuenta de que mis variables no me están indicando lo que yo creo que me están indicando. O sea que, bueno, a lo mejor ahí hay un progreso en los próximos años y eso se puede seguir usando. La la ciencia progresa. Yo de verdad creo que en los datos hay cosas que se pueden usar. ¿Están los datos a día de hoy como para que los datos digan que era de jugar? No, (ríe) como creo que se ha demostrado.
1: Pues yo no voy a decir nada más, ¿no? Ponemos un punto y seguido, Alejandro, ¿no? <risa> no hace falta de decir nada más. <risa> Ponemos un punto y seguido y, y, y ahí lo dejamos. Es decir, darle la importancia al tema de los datos que vosotros consideréis, pero que aquí tenemos un científico y ha dicho que… Que, que no soy experto
4: en ciencia de datos, ¿eh? tampoco me crean que yo soy un pope, pero vamos, este es mi, mi criterio al respecto. Muy bien,
1: muy bien. Eh, vamos a hacer la alineación, ¿te vas a basar en datos o en intuición?
4: No, me voy a basar en mi, en mi propio criterio que en Muy bien, el,
1: que... perfecto, es el mejor normalmente <risas> A ver, portería por tanto, ha hablado fenomenal Abel Gómez del, del portero del Castellón Gonzalo Cretaz En el sentido que ha dicho que, bueno, que es un chico que golpea desde portería muy lejos Y además con mucha precisión, que eso no lo ha dicho pero lo añado yo mm. Y resulta que parecía una cosa En el área propia, en la pretemporada Y ahora está teniendo partidos bastante plácidos, diría yo, porque el otro día el gol que le marcan... Eh... Poco puede hacer, o sea, un tiro solo delante de él.
3: El gol que le hacen es el gol típico que nos hicieron en pretemporada, pre- Que nos mm. hacían muchos, algunos okay. goles fueron así porque. Pero
1: los que dolieron fueron los por, a- los por arriba, la, <risas> la guitarraba que. ¿eh? Sí, pero vamos,
3: eh, es un buen portero. Además, gracias a él tenemos plan B si no podemos sacar la defensa al balón jugado y ir al ataque con el balón jugado desde atrás, pues eh, ser, abrimos espacios y, y como dice el mister del Huelva, pues la pone donde quiere Gonzalo. Entonces, sí. Gonzalo Cretaz ¿no?
4: Yo creo Gonzalo es indiscutible, además juega el fútbol que Vic que quiere, así que para adelante No hemos
1: visto todavía ni a Kearney, y bueno, al otro lo hemos visto de Oye, y media en total
3: De hecho el otro día viajó ante que era a Torner bueno, Sí, Torner, el portero que había jugado el partido el día anterior contra la o sea,
1: Es verdad, viajó Torner y
3: mañana Y, y,
1: y, 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 y ¿El, el inglés tampoco viajó
3: bueno, el inglés sí, el que no, el que el no, estadounidense,
4: el que no viajó sí, no, que, que no es Schweib
3: se el, llama. ¿no? El último, sí. o sea, el último bien, para liarme, el último es el que no viajó.
1: O sea, el último es el inglés,
3: ah, es el es inglés, Kerny, entonces. El Inglés Kearny, pues el del, el del Manchester, este como sea, este es el que no viajó. Y viajó Sergi Turner, como tercer portero, bueno. junto con mi niña de, de amateur, que habían jugado el día anterior en
1: con el, con amateur. O sea que así, aquí fichas a alguien y hasta los tres meses no, no debuta. Bueno, bien. Eh, Gonzalo en portería, tres centrales. No tenemos Alberto Jiménez, os recuerdo. Eh, Central derecho.
3: ¿Y los tres que jugaron al final del partido ahí?
1: A ver, a ah, toma nota. Iago.
4: yago, Oscar, Oscar,
1: Oscar y Salva. Y Salva. Entonces Borja Granero. Sin opciones Y yo creo que entrará como una,
3: va a entrar la Julio Gracia y otros que irán entrando a partir de segundas sí, pero, pero, partes Julio Gracia
1: lo han fichado el Murcia y no había entrado ninguna convocatoria Borge Granero lo ficharon el año pasado, era titular indiscutible y...
3: Pero mientras los que tenga por delante estén ah, muy vale. bien dando un, un, un 100% se puede decir Borja yo estoy muy claro que el día que entre, también va a cumplir Pero tendrá que esperar su oportunidad en una segunda parte Y por algunas tarjetas o alguna vez en un compañero
4: A mí me apetece ver mucho a Borja, me apetece muchísimo, pero creo que los precedentes son claros. O sea, Schroeder ya ha usado a salva, esta alineación le parece razonable y creo que la va a poner.
1: Yo eh, esto os lo compro. Siempre y cuando no sea titular, Joshua, en banda izquierda. Porque el otro día no ha hecho ningún mérito para ser titular mañana. Ahora lo digo de verdad, ¿eh?
4: No, no, pero que, ah, que los, los fuera prefe- bromas los precedentes son lo que ha elegido el entrenador, no lo que ha funcionado. Que lo que ha elegido. Sí, pero el entrenador
1: estamos viendo que cuando ve que algo no funciona, él el minuto 45 no tiene ningún problema en las de decisiones. Es
4: verdad.
1: Y supongo que el otro día muy contento con, con Joshua no estaría, ¿no?
3: No, yo ya también lo vi desde el partido en de, de, de Melilla, que cuando salió, que aparte que metió el golazo, etc. Pero sí que lo, sí, lo vi, tanto el como el chino, al menos son, son jóvenes y acaban es que de aterrizar esta categoría y en este país, pues que defensivamente sí, yo, el nivel que es faltaba. Entonces, claro, en este equipo de Dick es, hay que atacar, 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 pero pues, hay que defender, hay que defender como burros también.
1: Bueno, yo os compro el once siempre y cuando, eh, vamos a ver a quién decís de, de carrilero izquierdo. Si el carrilero izquierdo tiene que ser Joshua, yo no os lo compro. Yo pongo Borja Granero y a salva de carrilero. A ver, carrilero derecho. Carrilero derecho, pues tiene que ser Manu. ¿Manu?
4: Manu. No, no. Obviamente.
1: Manu Sánchez. Mm. ¿Carrilero izquierdo, Alejandro? Para el primer coste.
4: Yo creo que va a poner a Joshua.
1: Fale. <risa> ¿Fale de carrilero izquierdo?
4: No, Fale. Yo, yo creo que va a poner a Joshua y que además... <risa> Que Joshua se merece una oportunidad, que es verdad que no lo ha hecho bien, pero vamos a darle una más. Y Borja no, ¿no? Borja también, pero es que esto ha funcionado, es que esto ha funcionado ya. Entonces, claro, lo que funciona no lo quieres
3: cambiar. En algunos partidos ha puesto salvo, a veces por delante y luego lo ha retrasado, o al revés, en Melilla empezó de defensa central zurdo y luego salió eh, por delante, se puso por delante, pero
1: creo que es una forma de... Yo lo que haría sería, eh, para no poner a Borja Granero, que no lo queréis poner, (risa) pones a Chirino de carrilero derecho y a Manu Sánchez de carrilero izquierdo, o al revés. Pero vamos, alguien que por lo menos cierre mínimamente esa banda, porque por pobre Salva... Eh, es la cruz que lleva a cuesta la, ¿eh?
3: la cruz que llevan, tú ya lo sabes muy bien Nuestros tres defensas es que este año no, sí, tienen, sí. no tienen Ayuda
4: Oye, estoy deseando que, no, que me quite la razón en el Y ver, y ver otro, voy,
1: otra posibilidad Voy a poner a Joshua ¿eh? pero... sí, Yo pongo a
3: Fale por poner algo diferente Porque
1: hay que ataque A Fale me apetece verle también eh Sí, sí, y eso que ha juego, a mí también me, me apetece verle ¿eh? Porque sí. que vaya eh. Exacto. Porque si no va a comer o sea, muchas pipas este año ¿eh? Había estado también lesionado Sí, ¿no? sí, pero, sí, pero que ha jugado dos partidos Sí ha participado en dos partidos y de momento...
4: ¿Pero qué es lo que decimos? Es gente joven, puede que tarde sí. un poco, puede que necesiten un poquito de rodaje, ¿no? Sí, o sea, sí, pero... No los, no los matemos todavía.
1: No, no, si el resto de compañeros van aprovechando para ir sí, 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 afianzando, sí. No, no, si yo sí, lo sí. digo por él. Sí, sí. O sea, que está muy bien el currículum, sí, su 21, Portugal, lo que tú quieras. Pero aquí, como no es pabiles no vas a jugar. Eh, ¿Pivote defensivo? Cala. Claramente, cala. Sí, no le dais ninguna opción a... de salida a Julio García, ¿no? Yo segunda una parte, y, y, y a lo
3: mejor el día que juegas una parte, y, y si cualquier todo otro día salió 40 minutos y cumplió, y a lo mejor a ver quién lo menea el día que julio pues haga 20-30 minutos, y, y también se sale que día que estoy yo, pues a lo
1: mejor se revés.
4: Yo creo que el criterio de DIC es diferente al mío, pero yo las probaturas las haría en casa, no las haría afuera, no lo sé.
1: Bueno, yo, eh, quiero ver también a Julio Gracia en ese sitio es que Sí, a, sí, sin duda es, Yo siempre lo he dicho, eh, a, a Calavera muchas veces se, se le ha criticado Y yo creo que es un chico que en muchos momentos de los partidos Está demasiado solo y necesita compañía eh, Lamentablemente el año pasado eh, acabó entrando Carles Pero fue para decidir entre Carles o Calavera Cuando hubieron mm. momentos, sobre todo en el playoff En que los dos nos hubieran venido de frente. En fin, parece como si estuviera prohibido De Calavera con otro al lado En momentos, en momentos de partido Y lo hizo el día del Málaga eh, digger Raider Al final ¿Te acuerdas? Que sí. En vez de jugar metió a Oscar Gil por en, delante, en vez de
3: poner solamente Dejar uno por delante Puso a dos pivotes por delante Y, un,
1: y uno por el
4: jor- Pues y... podría Podría ser una cosa buena Poner a Julio Para poder poner a Mollita eh, Delante de ellos Y que Mollita haga cosas Yo creo que
1: de salida no Pero me gustaría verlo En algún momento Si vas 0-1 Y faltan 10 minutos Oye, recogemos velas Que esto Aquí todo lo que tenemos que hacer Ya lo hemos hecho Entonces ¿Sí? Eh, Calavera de pivote, eh, Mendunjani, no sé si preguntar que si os parece bien o no.
4: A ver, Mendunjani tiene que dejar de jugar en algún momento, pero no sé si yo, es yo ahora.
3: Creo que no, no, es por, no es por no hacer caso lo que diga el Mister, pero yo creo que Mendunjani en este caso será el que diga él cómo esté mentalmente, hablamos tanto de mentalmente. Mister, yo estoy para jugar o no estoy para jugar. Un mister. Fulanito está mejor que yo. Pon a Fulanito. Porque yo creo que tiene sí. Tiene mando en el, en el vestuario. Pero porque, vamos, yo creo que él va a decidir en sí. qué momento va a decir. Sí. Oye, mejor que juego. Llegará
4: un partido que no esperaremos que Medunjanin eh, no sea titular. Y ese partido no será titular. Porque, bueno, se habrán dado las circunstancias. Eh, pensará que necesita descanso. O, 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 o que, que, sea. Ve, o que
1: ve, se ve. O que ve o mejor. El resto, o que el el mejor resto, el mejor resto. van
3: tirando de atrás y están llamando a la puerta. Así ¿no? Ahora,
1: cuando vengan Castañer y Traoré. Sí, sí, por eso, por eso. Sí, verás tú. Verás tú. Eh, entonces, el tercero en Discordia y en el medio campo, Mollita, yo pongo, Mollita. Yo pongo Mollita.
4: Mollita, sí, sí. Yo creo que está, está haciendo méritos, ¿no? Claramente, lo ha hecho bien.
1: Sí. Y el otro día lo hizo muy bien, el ratito que estuvo, y de hecho lo votamos como el mejor del partido. Sí. Eh, nos quedan los dos de arriba. Lo repito. Suero de Miguel.
3: De Miguel y, y Raúl. Ah, el otro día dijiste... No, a, pues a suero en el centro, por delante, ah, ah, ah. Por delante de sí. Calavera. O sea, Tú dices de Miguel. Raúl? Yo te dije a suero por Villahermosa. Ahora no pongo ni a Suero ni a Hermosa, ahora pongo a Mollita,
1: vale. Y arriba pongo a
3: Raúl y de a, a Miguel. Raúl
1: y de Miguel.
4: Yo creo que es Raúl y de Miguel y que Suero es intercambiable con Mollita, o sea que igual empieza Suero y termina Mollita o pudiera ser al revés. O,
1: o, o por, por Raúl Suero y. digo pues y... una cosa, Raúl el otro día
4: es un partido malo, no de- tengamos paciencia. Sí,
1: pero hay gente esperando. No, no estáis <risa> defendiendo durante todo el programa las rotaciones, que es importante <risa> repartir minutos. Buscar los mejores sí, momentos pero... y ahora resulta que los 11 que juegan siempre queréis quedar bien con ellos ¿no? y no los ponéis de reserva Lo que no me
3: recuerdo, y ¿llegó a hacer los cinco cambios el otro día? Puede que no No, te digo porque a lo mejor ese partido mejor que Raúl, oye, pues no, pero mejor los últimos 10 o 15 minutos, a lo mejor podría haber hecho algún no. algún cambio a lo mejor si no está haciendo su mejor partido Pero a lo mejor yo creo que a lo mejor era unas prestaciones que era interesante tenerlo en el campo cuando venga nosotros ya veremos.
4: Te compro el argumento, José Luis, ¿eh? O sea, eso en algún momento tiene que pasar, pero quizás es un poquito pronto. Es que estamos todavía en los primeros partidos. Vale, bueno, eh... me has
1: convencido, de Miguel y. y Raúl Sánchez. <risa> También os digo una cosa, porque no sé si estará en condiciones de jugar. Eh, ni siquiera ha visto si ha viajado. Eh, no he una ninguna foto de él. Eh, pero. Estando Jeremy al 100%, mañana es un partido para Manu en un carril y Jeremy en el otro. Total. Ni Falé ni yo son historias. Sí. Es que tenemos que poner a alguien que no defienda a Jeremy. Sí. A Jeremy que esté en el uno para uno se va casi siempre. Es que al final lo que y eso, te... eso, eso eso sí que te lo. Compro. Lo que
3: queda en míster es que en esos casos sí, a lo mejor alguno no defienda nada tanto, pero dijolín teniendo Jeremy o uno de los que ah. serán de estos que van hacia adelante, hacia adelante. Que se preocupe la defensa de contaría Para tener uno o dos tíos encima Y cuanto más esté Jeremy Cerca de la banda de nuestro ataque Más tiempo tendrá que recorrer Todos sus jugadores Para ir a nuestra portería Entonces yo creo que la idea es esa ya, ya se apañan en ellos para defendernos
4: Cuando Jeremy esté bien Para mí en el carril izquierdo Nadie ha demostrado más que Jeremy Claramente sí. Pero ha
3: jugado
1: por la derecha eh Sí, también, también Cuando juegas por la derecha siempre A mí me gusta como lo puso, por ejemplo, el día del Levante, que ese partido mí solo lo vi, por dentro, jugando por dentro mm. en esa posición es un chico que se te va por fuera se te va por dentro, tiene gol cuando sí. llega al área
4: es difícil de marcar eh, sí
1: sí. espero, espero que le den esa, esa oportunidad porque el chico, si está bien cuando llega suele, suele marcar ¿eh? pero bueno, de momento hay alternativas y más que algún día debutará Castañer en el Castellón, ¿no? algún, ¿Algún día, día debutará Traoré ¿eh? en el Castellón, algún día volverá a saltar al terreno de juego Groning, ¿no? No, no, no. Bueno, esperemos Son misterios que ni la ciencia es capaz de, de resolver ¿Y, y si
4: es este partido, el de Groning, ¿no? Y si el partido se convierte en una cosa muy cerrada Y quieres tener ahí a un tío de referencia Como, como puede ser Benning, no lo sé En el transcurso de... Dices, sí, sí, exacto, ah, no, no de entrada probablemente Vale, no,
1: probablemente no Ahí la probabilidad <risa> es altamente De que va a estar sentadito en el banquillo. Casi una
4: probabilidad de exactamente cero <risa> sí, sí.
1: Vale, eh, resultado el, el de Alejandro, lo sé, el tuyo, ¿cuál es? El mío es 0-1 0-1, ¿el gol de...? Mollita Gol de Mollita
4: Manu de Miguel y Raúl 1-3
1: Manu de Miguel y, y Raúl y Raúl Sánchez
4: Y yo si tuviera que apostar diría que además el gol no será tardío, o sea que el gol igual es en la primera parte y sufrimos toda la segunda
1: a mí me vale el 0-1, Va, se, lo a a Miguel, se lo voy a dar a Miguel, así son cinco jornadas, cinco goles, ¿no?
4: Sí, sí, además
3: es el que, coja, que coja, ya ha cogido un mando en plaza en esa delantera pues, y que siga, que es bueno.
1: Eso es, eso es. Bueno, ¿a qué hora te vas mañana? 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿a qué hora llegas? A, eso, ¿A qué hora de, dice Google que llegas?
3: De 3 a 4 parando para comer, tranquilito, de 3 a 4. Sí, sí, 4, 4 horas de 4 a 8, una vuelta por, por sí, allí, por... Motecita, por... Pero no hay tiendas
1: ¿eh? en el colombino.
3: No, me da igual. No. Voy, voy, a, voy, a ver ver, voy a ver el fútbol, voy sí, a ver sí. el estadio y con estas dos horitas antes por ahí viendo y recreándome, recreándome en el recreativo, pues la madre pago que nunca he estado en Huelva y menos en el colombino, por supuesto. Pues tendrás buenas vistas del Atlántico cuando estés allá arriba. ¿eh? Pues lo vemos.
4: Está cerca del mar el estadio. Sí, sí. Oh, cerquita. Cerquita.
1: Pues hago, hago grabaré también. De de las vistas. Sí, señor. Eso es. Eh, hombre, si estás arriba, la verdad es que hay, las gradas son tipo las de, por ejemplo, el Estadio del Cádiz, ¿no? que hay, que hay un, mucha altura ¿no? y, y si uno tiene así un poquito de vértigo, si te pones ahí en el último escalón hay unos cuantos metros, ¿eh? pero bueno. Es un buen sitio para jugar, la verdad. Como decía el mister del, del Recreativo de Huelva, ojalá este partido dentro de poco lo volvamos a vivir eh, mínimo en, en segunda división. Y esta mañana me pasaba Chimo Alcón una foto de Tonín, sí, visto de Manzanares, que también en su día jugó en el Recreativo de Huelva. Y que aquí en el Castellón evidentemente es leyenda, es uno de los componentes mm. de esa mítica alineación ¿no? en la que el Castellón fue subcampeón de la Copa del Generalísimo. Alberto, ha sido un placer hasta cuando tú quieras, aquí estamos, ya sabes. Para
4: mí también, he estado además muy cómodo, no, no me habéis dicho que haya, que haya dicho nada mal, eh, no, la... no, <risa> así aquí... que
1: bueno, malo bien, al final no son opiniones eso ya que, que lo juzguen aquellos que te han escuchado, pero por mí, perfecto, encantado de que hayas venido a vernos.
4: Pues un placer a ver si puedo volvernos a, más a menudo. Eso es,
1: cuando tú quieras ya sabes dónde estamos. Alejandro, buen viaje no, mañana es, no eh, escu- y escuchamos. vuelve con los tres puntos, ¿eh? Nos, nos
3: escuchamos, eh, gracias a Alberto que está también muy a gusto con su compañía y nos ha dado una, una visión diferente de algunos temas y, y aquí ya sabes, sabe que aquí todo lo que sea en rayas blancas y negras todos bienvenidos un poco, ¿no, ¿ves?
1: Pues sí, todos son, son bienvenidos. Lástima no haberte con Conocido en tiempos de física y química y estas cosas Nos su- <risa> no, no su- hubieras echado un cable Porque yo, la verdad que La ciencia es como concepto está bien Pero a mí no, no es lo mío
4: En mi experiencia, mucha gente que ha tenido ese problema Es porque se ha encontrado con profesores Que no eran muy allá También,
1: mejor no recordarlo En fin, eh, Alberto, gracias Alejandro, gracias eh, Y a vosotros, gracias por estar ahí al otro lado Buen fin de semana Y eso sí, recordad que el partido es Mañana y que desde las siete y media estaremos en directo en el más de Castellón Plaza. Así que hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
0: Conexión Orejudo con José Luis Wall.